0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Mens Real Madrid-Galacticos er i feil med å falle sammen, gjør Barcelona seg klart til å velge ny president. En av kandidatene er Joan Laporta, en ung og karismatisk advokat som skal legge grunnlaget for Barcelonas suksess under Pep Guardiola. Ingen forventer at Laporta skal vinne valget. Grunnen til at han likevel blir president er at han gir et løfte som alle vet han kommer til å bryte. Tore, vi har jo snakket om hvordan Florentino Peres kjøpte disse store stjerner og skapte ett nytt Galacticos lag. Hvordan går det med Barcelona i denne perioden? Nej la oss
1: gå litt tilbake her og se hva som har skjedd. Altså, vi husker jo at Cruyff ble sparket som trener i 1996. Barcelona ansatte så Bobby Robson, og det var jo året da José Mourinho kom med Robson som assistenttrener. The translator. The translator. Guardiola styrte midtbanen, og Ronaldo var helt ustoppelig.
0: Jeg husker noen av de solorøydene til Ronaldo. Mm. Altså Cristiano og Messi er jo gode, men noen av de målene der, er det kun, er det kun ekte Ronaldo som kunne ha skåret de målene der? Ja, det var helt freakish noen av de målene.
1: Uh, og så kom jo altså, Robson, jeg han vant et par køperne. Han vant ikke ligan i sitt første år, og, og han ble kastet ut. Så kom Luis van Gaal og vant et par ligatitler. Og så i 2000 mistet altså Barcelona sin kjære Luis Figo til Real Madrid.
0: Hvordan reagerte Barcelona etter å ha mistet Figo? Nej, ikke særlig bra.
1: Altså, de hadde jo penger. Men de brukte jo disse på spillere som for eksempel Fabio Rock Rockenbach og Philippe Christian Wall. Store navn. Store navn, altså with all due respect. Det var liksom ikke akkurat de spillerene som skulle løfte Barcelona til nye høyder. Og de neste årene så sparket Barcelona i tillegg trenere i øst og vest. Fangal var tilbake i en liten periode. Og fra 2001 til 2003 kom da Barcelona på fjerde plass. Fjerde
0: plass. Og så sjetteplass. En uh, ubegriplig dårlig uh, uh, for en klubb med slike ressurser? Det,
1: altså, det er helt utrolig dårlig. Og, altså, tenk nå da, om det skulle skjedd uh, i dag. Fjerdeplass, fjerdeplass, sjetteplass. Altså, det er utenkelig dårlig. Så i 2003 sa presidenten Juan Gaspart opp, og det betydde et nytt presidentvalg. Og vem var kandidatene da? Nei, så altså den store favoriten her Var en fyr Louis Bassat Han hadde, altså det er jo Ofte sånn at spillerne, nei Presidentene får sånn offisiell Støtte da, fra gamle Legender og sånn, skjønner Bassat hadde med sig Pep Guardiola Som nå var en legendarisk tidligere kaptein En av outsiderene I valget var Juan Laporta En energisk og litt sånn Rebelsk advokat, veldig glad i Catalonia og liksom mm. Catalonias verdier og han var jo en av de som hade idolisert Cruyff på 70-tallet.
0: Men Laporta var vel ikke alene her. Hvem andre var det han hadde på teamet sitt? Nei, en av den han hadde med sig var jo Sanro Rossell, som senere skulle bli
1: president, men som på denne tida var mest kjent for å ha vært en direktør i Nike. Men altså, sant, dette var jo en ukjent gjeng på den tiden. Og Guillem Balagé var lenge overbevist om at Louis Passat kom til å vinne valget.
2: i I myself assumed that that was the case because you sensed that uh, that he had managed to get what it is a very divided club uh, seemed to have got all the factions together and then I remember going into sky Sports news and telling the story more or less as I'm telling it now Basada the favorites John Laporta of course is this young uh, young personality uh, with a lot of Uh, Ora, uh, next to him Sandro Rosell, another young person with with a lot of uh, influence but it seemed like they were going to lose against Bassat and then I got a phone call uh, from Jordi Cruyff and he said, look, I, I watched what you said um, and I think you're not right, I think you're wrong I think you should realize who is behind uh, Laporta and Rossell And despite the fact that Pep Guardiola, for instance, a, a legend, of course, at the club, is with Basat, I think there's going to be big things happening here and there is big names behind uh, behind Laporta that would actually change your perception. So I started inquiring and very soon I realized that Johan Cruyff was behind Laporta. Not just that, the way that... Uh, La Porta and Rossella approached the elections was certainly uh, innovative, creative, a lot of energy, and Bassat all of a sudden seemed like the old man. They, they seemed like trying to be far too cautious and diplomatic. And then, of course, there was the, uh, the suggestion that David Beckham was going to come or that there was an agreement with David Beckham. There is a story behind that, of course. And Laporta was available for interviews. Uh, he did uh, a, a live link with Sky Sports News, which at the time was the, the longest interview ever anybody's given on Sky Sports News. It probably lasted about 20 minutes. But he knew exactly what he was doing. He was, he was buying the attention of everybody and eventually convinced the fans of Barcelona that he was the man that should be in charge and a new era of Barcelona started. Certainly uh, a new way of looking into how to run the club og oppfører Barcelona til 25. året.
0: Med sin energi og sine metoder vinner Joan Laporta valgkampen til å bli president i Barcelona. Men stopp et sekund her, Tore. Mm. Sa ikke Balagé at David Beckham egentlig skulle til Barcelona? Han sa det. Den samme David Beckham som gikk til Real Madrid like etter valkampen. Ja. Dette, her må vi ha en liten forklaring. Ja,
1: altså Balagé vet jo mer om dette enn det vi gjør. Men vi kan legge ut i tørre fakta her, og det er jo at Laporta samlet pressen og sa helt klart at han kom til å signere David
0: Beckham om han vant valget. Litt som Florentino Peres gjorde med Figo, med andre ord. Okay, men dette ga vel Laporta flere stemmer, kan jeg tenke meg? Ja og vil jo anta det,
1: og det skapte jo som mer oppmerksomhet, altså David Beckham til Barcelona, en kjempesak stor sant? stjerne, masse oppmerksomhet, masse presse og så vant Valget, altså så vant Laporta valget, og så gikk David Beckham rätt til Barcelonas største rival,
0: Real Madrid <laughs> Balagé fortalte oss at Laporta resisjerte dette støntet ved hjelp en ringrev av en agent som heter Pini Shahivi mm La söre vad game har att se si om akkurat den saken.
2: The story is it's a fascinating story of, uh, of knowing how to uh, manage the contacts uh, and how to tell uh, a story that everybody knew was not going to take place. So basically the relationship of um, John Laporta with Pinisahaavi uh, mend that uh, Fini promised him that Manchester United could announce the, um, the agreement with the candidate, with Laporta, knowing full well everybody that uh, David Beckham had an agreement with Real Madrid. So it was just about getting the name known and making a big impact. In exchange, Joe Laporta had to buy a goalkeeper that uh, uh, it was, you know, Pini Sahave had in his books. And all the all the noise was was obviously, it made us alert. Uh, I opened the doors of Sky Sports News and Sky Sports for Laporta to tell his story in much more detail than Bassat, even though I also tried to get Bassat uh, and I spoke to him. But Luis Bassat had a, had a thinking that, you know, he just had to influence the local voters, didn't need to convinced the rest of the world as i said laporta was looking at it from a completely different different way and eventually what happened of course that david beckham went to real madrid rustu uh, the goalkeeper went to barcelona as part of the deal with pincha havi and uh, John laporta became the, uh, the president of barcelona uh, after turning everybody's heads and, and realizing everybody that with joan craff next to laporta they could not go wrong
0: Juan Laporta kjøper ikke David Beckham fra Manchester United. Man får tak i en annen stjerne. I 2003 kjøper Barcelona Ronaldinho fra PSG, og da skulle man jo tro at Barcelona var på vei tilbake mot toppen.
1: Ja, men sånn var det ikke i det hele tatt, i hvert i starten etter de første 18 ligakamperne under Laporta sin redelse, lå Barcelona på 12. plass. Altså, herre det her er, jeg, altså, jeg kan ikke huske det har med hverken Real Madrid eller Barcelona etter en så, altså, etter halvspilt sesong. Mm. Og, altså, du kan tenke deg, denne unge, nye presidenten som liksom kommer in og lover gull og grønne skogår.
0: Og vært veldig rapp i kjeften på godt norsk. Ja,
1: ja, ja, og så gjør ja, det det så dårlig, altså, fyren fikk jo og Frank Greikard, som var treneren da, han så ikke ut av peiling i det hele
0: tatt. Men hva var det som reddet Laporte? Nej Barcelona tog sig sammen
1: etter jul og klarte å avslutte sesongen på andre plass, bak Rafa Benitez sitt Valencia-lag. Mm -hmm. Og så på sommeren så klarte jo Barcelona å hente veldig mange gode spillere.
0: Det var jo i 2004 da de kjøpte Deko, Geli og Samuel et to eh uh, for en annon. Ja. Og altså, det var jo jeg husker det laget godt, det var jo nydelig. Uh,
1: DK sa vi styrte midtbanen. Rafa Márquez med de lange passene ja, ut mot vingen ja, ja, Marquez, med det. den ja. arrogansen, den rake ryggen. Eh mm. uh, Júlio strakspilte langs høyre, Ronaldinho skare inn fra venstre og et to der som banker inn mål på topp.
0: Barcelona vant La Liga i både 2005 og 2006, mm. og en av episodene jeg husker best fra den tiden er da Barcelona vant 3-0 på Santiago Bernabeu, og Ronaldinho fikk stående applaus av Real Madrid-fansen.
1: Da har du hatt en rimelig god dag på kontoret.
0: Jep. <laughs> Men jo, Barcelona vant jo også Champions
1: i 2006, and, altså The Double, og i det hele tatt så var jo dette en enorm suksess både for Raikard og Laporta, og ikke minst Johan Cruyff, som nå fungerte som en slags uoffisiell rådgiver for Laporta. Jeg husker at Laporta sa en gang at liksom, jeg, jeg, jeg gjør ikke noe spesielt, jeg bare gjør det som Cruyff forteller meg at jeg skal gjøre det. Okay.
0: Men så begynner det å gå nedover.
1: Ja, så begynner det å gå nedover 2006, så så Rijka det ut å miste grepet litt. Real Madrid vant titeln i 2007 under Fabio Capello, og den titelen ble faktisk avgjort på interne oppgjør mellom Real Madrid og Barcelona.
0: Og det var ikke målforskjellen som avgjorde?
1: Nej Real Madrid, jeg tror Real Madrid hadde vunnet en, og så spilte de andre uavgjort, så de okay. vant liksom på det. Men det sier jo litt om Real Madrid sitt spill i den sesongen at Capello likevel fikk sparken. Mm. Og det skulle egentlig være en god avgjørelse for Real Madrid på kort sikt, for det året etter så vant det en ny titel under Bernt Schuster, og det året havnet Barcelona 18 poeng bak toppen.
0: Dette var jo også på tiden uh, hvor Ronaldinho var väldigt mycket ut på byn och festade. Inte bara Ronaldinho, men flera av spelarna blev beskylt för eh uh, och kom för stad och kom för sent till träningen. Deco var ju ja. en av de uh, i den gängen där. Eh uh, och tror en av de tingena Barcelona var väldigt bekymrade for, det var ju att de nye talangerna där ibland Lionel Messi såg väldigt upp till Ronaldinho och det hänt ju att Messi också fick värma Ronaldinho ut på börja mm. och sånt och att det skapte en stor bekymring för att detta skulle spre sig vidare ut i spelargruppen. Ja, och Raik had var ju också
1: en sån där järnman, sant? Han var liksom en sånn, sånn nice guy image då. Ja. Och eh till slut så hade ju Barcelona nog valg antingen att sparka Raik had. Men uh, förutsatt tack för säg då så hade han gjort något som skulle bli väldigt viktig för Barcelona. Han har dit i byn till Leonel Messi
0: Det finns mange historier om hvordan Barcelona fikk tak i Messi Så det kanske kanskje verdt å ta med hva som faktisk skjedde, Tore? Ja,
1: altså dette er jo et er jo altså så god har Messi vært at du kan anse det som et vendepunkt i El Klassikos nyere historie mm. og det er jo få som vet mer om dette enn mannen som skrev bok om Lionel Messi La oss høre fra GM Ballaget
2: Uh, there's so many stories about how Messi made it into Barcelona. There is one that has been more successful than others, uh, and and we have to go for that until anybody proves it differently. And basically, it was, um, it was a suggestion by a Spanish agent, uh, Minguella, who himself had been told by others, by Argentinian agents based in Barcelona, that there was this this kid in Argentina that had to be seen. So at the time, Barcelona wouldn't send a scout to see him, especially because he was only very young. But they convinced him and, in, and his family and his dad to come to Barcelona and spend you, know, some time being, being part of trials, really just, uh, in fact, just, just trained with, uh, with the, the corresponding side of his age. So Lionel you know, Messi and his dad came over, stayed in a in a hotel in the Plaza España and basically just started going to training. There was nothing happening. Went to training one day and then another day and nobody spoke to them. And then another day and nothing happened. He, in fact, started training with players a couple of years older than him because he was good enough, even though he was very small. Parallel to that, one of the promises that um, Mingheya had done to the Messi family was that don't worry we know that is a treatment here that uh, your son has to take because he was not growing naturally so you know to put it graphically uh, we all have two batteries that keeps us going he only had one uh, and that's why he wouldn't grow not naturally and the hormones that he was getting was the second battery that allows it to um, to grow equally as we are so he wasn't Uh, putting anything on top, it was just basically to to make him grow naturally. but if you stopped at that, that and they were they were expensive, then his his growth will be affected. so these agents said, don't worry Barcelona will, will pay you for it, and they will look at you and and I think you're good enough to more than good enough to stay at Barcelona and the days passed by, and nobody was talking to them. And then they asked, what's, what's going on? Because we're going to have to go back to Argentina because this is uh, in the middle of this, the, the school uh, year. And somebody said, well, the guy who's, who's in charge, the one who has to decide, he's, uh, he's in the Olympic Games in Sydney, I think, and, uh, and he will come back at some point next week. So they stayed a bit longer. We're talking about 10, 12 days now. And, uh, and they, they, made a, they they organized a friendly Again him playing with players two years older than him, this uh, guy in charge of the academy of the that decision, which is Charlie Reshak, former legend of Barcelona as a player and also number two, to to jo Johannreve as a coach, basically arrived late to that um, to that session to that friendly uh, at this point basically the messages were thinking, look, if he's not today, we're just going back and that, that's it and Carol Resha walks into the pitch, that's pitch number three uh, next to the, um, the small Camno that's next to the big Camno, the mini study, walks in and then he sees that uh, uh, you know there's a friendly going on and uh, while well, he walks around the pitch to get into the area where the coaches were sitting, uh, asks who the guy that he's looking at or has to look at is. and then sees this small guy doing a couple of things, trying a couple of things eventually um sits down with the bench in the bench with the coaches and says uh, of course he's got to play for us Bob, what are you thinking of he's brilliant <laughs> and about 10 minutes later he went
0: Lionel Messi debuterar for Barcelona som 17-åring bortomot Espanyol i oktober 2004 De nästa åren blir han bare bedre og bedre. I 2007 kommer han på tredje i tävlingen av guldbollen Året etter tar han andreplassen. Ja,
1: og nå, altså innen Raikovle sparket i 2008, så var jo Messi allerede en av verdens beste spillere. Men det var liksom først i de neste årene da, at han virkelig nådde en egen stratosfære.
0: Og det skjedde samtidig som Barcelona ble trent av Pep Guardiola. Ja,
1: og Guardiola forberer spillere. Det var jo på ingen måte tilfeldig at Messi virkelig nådde nye høyder under Guardiola.
0: Og hva hadde Guardiola gjort før han ble trener for Barcelona?
1: Nei, han blev jo i 2008 som en, en veldig fersk trener. Um, så nylig som i 2001 så hadde han forlatt Barcelona som spiller. Han fortsatte karrieren i Brescia og Roma, og så dro han til Qatar og Meksiko før han la opp i 2006. Det neste år la ut på en slags, en slags turné da, hvor han møtte alle disse trenergurårene for å hente inspirasjon til sin egen trenerkarriere.
0: Noen av disse var vel de argentinske stjernetrenerne Menotti, Ricardo La Volpe og ikke minst Marcelo Bielsa. Ja. Jeg kan jo også legge til at han bynt ju egentligen och utforskade träneryrke allredede som som aktiv spelar för en av bakgrunden till att han valgte för exempel att spela för Brescia och Roma det var ju att han ville lära sig italiensk försvarsspel och inte minst zonenförsvar så han har ju alltid gått med en inre tränare eller vad man kallar på engelska a student of the game A student of the game.
1: Det brukes jo ja, det brukes jo om visse kommentatorer og pøndits som, som ligger og lager i noen Men absolutt, han var en student of the game. Og, og ikke minst nå, etter at han har lagt opp, så hadde han jo i tillegg veldig mye tid til å studere fotball og, og møte trenere. Og Altså, han gikk jo også til veldig langt for å møte disse. Så, altså, for eksempel når han møtte Bjelsa da, så tok han flyet på drøye 11 timer til Buenos Aires, Han kjørte i tre timer til Rosario, hvor Bjelsa bodde. Og der skal han og Bjelsa ha brukt en hel natt på å diskutere fotball. Guardiola skal fyllt fylt notatblokka full med ideer. Og Guardiola holdt også med seg en venn, regissjøren David Trueba, som på et tidspunkt skal bli bedt om å mannsmarkere en stol.
0: Jag föreställer mig att den samtalen var rimligen intens.
1: Det tippar är också.
0: Og så, i 2007, etter ett år med förberedelser, fick Guardiola et jobbtilbud i Barcelona. Låt söra för GM om vad som skedde.
2: When he came to Barcelona, uh, he was offered the possibility of directing the academy. He said, "No, but give me the third division side." Uh, that's fourth tier of Spanish football, and I'll see what I can do with that. And that was his PhD in football. He was a, you know the, the Barcelona B. It's a title that nobody gives him, but he won the league that year. And uh, in that team he had he had players like uh, like uh, Pedro and Busquets who went into the first team and many others that uh, that became players as well. And he learned so much from it, so much so that when he went for a meal with Laporta, it was the end of the Riker era. They had a lot of wine and uh, basically Laporta said, would you take the first team next year? This is after just one year in, in the B-side and one year experience as a coach. And Pep Guardiola answered, you won't have the balls to offer it to me. And I think the rest is history.